0: Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Bouter Alkema. Wouter, Bouter, welkom.
1: Dankjewel en uh, ja, geweldig om hier te zijn. Veel van de filmpjes gekeken, uh, dus ik. Uh, ja, geweldig, dankjewel. Ja,
0: nou ja, ik heb ook een, een, een neurde beta-kant in mijn karakter zitten. En ik volg jou uh, op Twitter met. Met veel plezier. Uh, jij bent ook data-analyst, ondernemer. Ik bedoel, jij, jouw hart gaat volgens mij sneller kloppen als, je, als jij kan friemelen kan in data.
1: Ja, dat heb ik al mijn hele leven. Uh, ik denk al, ja, nee, gewoon eigenlijk mijn hele werkzame leven. Eigenlijk al als studentje, Blauwe Maandag student geweest. Vond jij dat leuk? Uh, zat ik alleen maar in de data.
0: Wij gingen feesten, <laughs> jij zat ja.
1: Nou, dat laatste, dat kon denk ik je ook, ook nog wel, wel horen. <laughs>
0: Maar jij hebt ook, zover als ik het dan kan volgen en een beetje verstand van heb. Uh, jij doet dat ook op een hele specifieke manier. Jij, jij klopt heel veel data in en dan kijk je waar zitten de uitzonderingen. Leg ik dat in een notendop goed uit? Ja,
1: het is, uh, ik, ik probeer het wel eens aan mensen uit te leggen. dat uh, Als je s'nachts gaat dromen over de data waar je mee bezig bent, dan, ja, dan zit je er wel diep in. Dat en, doe jij? En dat is wat ik doe als ik... Uh, zware technische uitdagingen heb, als ik weet dat er ergens iets zit, maar ik kan het niet vinden, dan kan het maar zo zijn dat ik s'nachts wakker word, naar beneden loop naar kantoor en dan schrijf ik direct of ja. ik niet vergeten, ik moet het zo aanpakken.
0: Ja, ik, ik teken dan een BH. Nou, precies. <laughs> dat soort gevallen, dan word ik wakker. Maar toch heel eventjes, want ik, doel, uh, ik heb me natuurlijk voorbereid en ja. uh, wat ik iedere keer zie in die overzichten die jij maakt... ...jij klopt heel veel data in en dan kijk je wel wat is de uitzondering. Nou, je, je hebt daar een heel, vind ik, verbeeldend uh, voorbeeld van... ...van de Four Seasons Hotel. Of ik denk, nou, mag dat allemaal wel binnen de wet? Maar blijkbaar mag dat. Maar jij hebt dan opdrachtgevers en die laten, die laten jou dan de hele keten doorlichten.
1: Dat, dat klopt. Ik, uh, vroeger in, in 2020 heb ik uh, bedrijf Trust Factory... Uh, gestart, samen met mijn broer Koen. En, oh, dat uh, zit in de familie. Nou, uh, hij was meer de, de trust en ik de factory. Okay. Uh, okay. zo. Uh, zo. Um, daar uh, hebben wij uh, ons toegespitst op het analyseren van het gedrag van computergebruikers voor multinationals en overheden in de hele wereld. Dus ik denk dat ja, 10, 20 miljoen mensen uh, geanalyseerd hebben in mijn systemen. Het
0: blijft toch heel even. Mag dit, Wouter? Nou. Ik mag als bedrijf. Ik, heb bedrijf. ik mag heel veel niet. Ik mag niet eens nee, in de computer van een ander.
1: Nee, en die privacy regeltjes die zijn in Duitsland nog veel strakker dan in Nederland. Dus hoe wij dat destijds hadden opgelost is door uh, alles en iedereen te anonimiseren. Waarbij het gedrag wel in beeld blijft. Maar, maar niet welke persoon. De, niet welke persoon. Alleen de klant weet dat. Ik niet.
0: Ja, okay.
1: de, en daarmee gaan er heel veel deuren open. Zelfs in, zelfs in Duitsland.
0: Ja. Ja, ja. Maar goed, je, een, een voorbeeld van zo'n opdracht die jij dan had. Hè? Dus dat de Four Seasons. Dan krijg je van... Ja,
1: nou, dat is een, eigenlijk een hele leuke anekdote. Vandaar dat ik hem ook met jou even, even deelde. Ja, en dan begrijpen
0: uh, we een beetje wat jij doet.
1: Ja, dat was een... Uh, Um, in opdracht van, van uh, IBM uh, deed ik een analyse bij Four Seasons. Dat is een grote. nou ja, een van de meest uh, luxe, uh, luxe hotel chains. Waar, waar,
0: hoort, Kate, waar alle
1: VIP's graag in ja, alle privacy willen, willen vertoeven op de maladie van of waar dan ook. <laughs> ja, je he? wordt heel erg gewend. En in opdracht van IBM deed ik een onderzoek binnen deze organisatie en dat onderzoek werd door uh, IBM in Amerika gepresenteerd aan, uh, aan de Five President uh, van Four Seasons. En daar kwam één plaatje uh, naar voren waarvan uh, men uh, ja, binnen IBM zei nou dit is de money slide, dit does it all. En waar kwam dat nou op neer? Ik, ik, ik neem al die ja, 15, 16.000 medewerkers van zo'n organisatie. Hun gedrag die kan ik samenvatten in één plaatje. In ja, maar even
0: in gedrag is: hoe laat sta ik op? Wanneer meeleet? Uh, ja, hoeveel Hoeveel, wie je, wie, wie, hoeveel wie social media?
1: Hoeveel dingen doe je? Uh, hoeveel applicaties gebruik je? Waar kijk je allemaal naar? Hoe vaak, hoeveel? Uh, en dat, dat vat ik samen. In één wolkje, noem het maar even. Waarbij je, je uiteraard gaat zien dat de meeste mensen zich een beetje hetzelfde gedragen.
0: Dat wil natuurlijk niemand weten, iedereen wil uniek zijn. Maar goed, ons gedrag is, zit, valt dus binnen dat wolkje.
1: Precies, en, en toen vroeg de vice president van, van Four Seasons, die zag een, een exceptie. Die zag iets, iets heel raars.
0: Ja, maar jij denk ik toch ook, toch? Want dat ja, is Ja, ik had hem ook al lang
1: gezien. Dus ik had mijn opdrachtgever IBM ook al lang verteld. natuurlijk. En de jongens, denk erom, daar gaan een vraag over komen. En precies daar kwam de vraag. Wat, wie is dat?
0: Ja, want je ziet dan zeg maar hè, dus dat wolkje en dan zie je in één keer iemand gedraagt zich heel anders dan de rest.
1: Ja, die doet duizend keer, leest duizend keer zoveel e-mailtjes als dat een normaal mens doet. Of nou. verstuurt. Of verstuurd. In dit geval was het met name leesgedrag dat opviel. En dus er werd gevraagd tijdens die presentatie van nou, wat is dat? Nou, dat, dat is een conciërge uit Bangkok. Nou, dat is heel raar. Uit een hotel in Bangkok. En, en wat doet die dan? Nou, dus toen werd er even opgeklikt en toen kon men precies zien wat er gebeurde en bleek dat de beste persoon... ...in de e-mail zat te vroeten van allemaal collega's wereldwijd. En dat leverde een, een tomatoface op, hè? erg rood en boos, want wat bleek er nou aan de hand te zijn, uh, deze organisatie had uh, last van informatielekken. Um, je moet je daarbij voorstellen dat een VIP, die wil in alle privacy naar een bepaalde resort toe... En verrek, dan is alle pers al aanwezig. Dus dat is zeer schadelijk ja. voor, voor uh, deze organisatie. Um, dat lek, dat bleek dus hier vandaan te komen.
0: Dus de klant blij.
1: De klant hier was helemaal, helemaal ja. blij. Ja. En, uh, nou, nou, dat goed, schetste
0: een beetje, zeg maar, jou, jouw vakgebied. Ja. Dan gaan we nu, zeg maar, even de, de, het nu in. Ja. ja. Want er zijn een paar hele mooie onderwerpen. Um, de corona PCR-testen. Nou, dan heb je de 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 Drosten papers. Ja. En uh, daar gingen jouw vingers bij jeuken.
1: Ja, dat klopt. Ik, ik kwam in aanraking met de Retraction Paper zoals dat heet, ik geloof 24 uit mijn hoofd, kritische wetenschappers uit de hele wereld. Ja,
0: dat zijn best wel serieuze namen
1: Ja, die hadden een, een, een groot document geschreven waarin ze erg veel inhoudelijke kritiek hadden op de, de PCR-testen en dan met name op, het, op de publicatie die daaraan ten grondslag ligt. Er is in, op 24 januari is er op euro een, een publicatie gepleegd door Corman, Drosten, Marion Koopmans, was daar onder andere bij nog een aantal Nederlandse mensen. En zij hadden daar heel veel inhoudelijke kritiek op. Nu heb ik natuurlijk geen snaars verstand van die materie, dus ik kon daar niet zoveel mee. Er werd een interessante vraag gesteld en daar kon ik wel wat mee. De vraag die deze kritische wetenschappers stelden was van ja, maar hoe... Hoe kan daar nou peer review zijn gepleegd als dat zo snel gegaan is? Binnen, binnen twee dagen, geloof ik dat ze zeiden.
0: 48 uur, ja.
1: En daar, ja, daar stelden ze een vraag over. En ik denk, nou, met die vraag kan ik wel wat.
0: Daar kan je weer een wolkje van maken. Daar,
1: kan ik, daar, daar zie je kansen. <laughs> ja. Dus, um, ik heb van de afgelopen vijf jaren heb ik alle artikelen... Van EUR Surveillance, het Europese wetenschappelijke journal, heb ik gedownload. Dan heb je 5000 artikelen, daar ga ik de meta-informatie van analyseren. Dus wanneer is het document aangeleverd, door wie is het geschreven, wanneer is het geaccepteerd door het journal, wanneer, hoe lang heeft die peer review geduurd.
0: En dan wil je eigenlijk aanwijzen of kijken van, is die kritiek die ze hadden van 48 uur... Komt misschien heel vaak voor. En is nou, het helemaal inderdaad. niet
1: raar. Of dat, is dat, dat wel
0: heel uitzonderlijk.
1: Nou en daar ging het mij om. Uh, als die vraag valide is. Dan zal moeten blijken. Dat dit uitzonderlijk is. Dus ik ga alles weer. Eigenlijk net als dat voorzieningsverhaal, Ga ik in een bubbelplot zetten. Ik maak er een wolkje van. van goh, hoe gaat dat normaal eigenlijk. Wat is normaal. En dan blijkt Dat. Uh, de gemiddelde peer review tijd van een artikel op euro surveillance is een half jaar, 180 dagen. Dat is in 2020 wel wat sneller gegaan, maar uh, dat is geen 24 uur.
0: 48 uur, ja. Of
1: 48 uur, dat is absurd, dus ik heb daar een plaatje van gemaakt. En uh, buiten het feit dat het voor mij de, de vraag was beantwoord, van nou, ik, dit is dus een terechte vraag. Uh, heb ik het plaatje ook maar even op Twitter geknald. Dat, gaf, dat,
0: nogal wat, dat uh, gaf nogal reuring. wat reuring.
1: Uh, dat gaf nogal wat reuring, ja. En uh, dat is denk ik ook een beetje het moment wel voor mij geweest om ja, me toch eens wat meer in de materie van corona, de covid te gaan verdiepen. Ja. Ja.
0: Want... Toen ben je zelfs uh, begonnen met een publicatie van de baseline tool. Die heb je ja. ontwikkeld uh, ja. met andere experts, hè? dus die heb je niet alleen gedaan.
1: Uh, dat, dat, dat klopt. Ik heb uh, contact gekregen met twee van de auteurs van die retraction paper. Want ja. ik had een toolje ontwikkeld Was het waarmee. Nou Pieter Borger? Uh, onder andere Pieter Borger, ja, uh, Bobby Rajesh.
0: Met deze een oproep dat we hem ook hier graag willen.
1: Kijk, dat is nou sluikreclame. <laughs>
0: ik ben ook van hem fan op Twitter. <laughs> ja.
1: Ik ben. Uh, kijk, als je het hebt over, over de wa, waar, waarom heb ik die tool ontwikkeld? Als je het hebt over, over, over diagnostische testen, dan kom je terecht op base law. De, de base theorem. En uh, nou, dat is pittige materie, dus ik ben me daar even in gaan verdiepen.
0: Ja want wat is base law?
1: Base law die uh, geeft in feite aan dat als we een diagnostische test uitvoeren op een op een, een populatie die uh, voor een deel ziek is en voor een deel niet ziek is, dan kan die test ook foutjes geven en dat kan zowel uh, in als een test positief uitvalt, kan dat een fout positieve opleveren? Het kan ook zijn dat het test zegt: van nou, je hebt niet de ziekte, terwijl het wel zo is. Dan is die fout negatief. En dat kun je uitrekenen. Dat is wel een heel uh, complex verhaaltje, een beetje. Uh, met als gevolg dat, dat je uh, ja, miljoenen uh, calculaties gaat maken, uh, miljoenen mogelijkheden gaat uh, in kaart brengen. en enfin, dan komen we toch ook weer terug op bubbeltjes. Ja. Wat is, wat is. Um, even terug, ik ben die tool gaan ontwikkelen.
0: En tool uh, is, ja ik, ik doe voor mij zijn tool een app, maar...
1: Nee, een tool voor mij, uh, in dit geval een, een, een SQL query, een database query. Okay. Dus ik heb een heel, elke dag, communiceert de overheid uh, richting ons via onder andere het corona dashboard, dat er zoveel mensen zijn getest, en dat er zoveel daarvan een besmetting een positieve test hadden. Dat is wat de overheid ons dagelijks zegt.
0: En dan gooi je dat in? Die... Dat gooi
1: ik in mijn tool en die gaat alle mogelijkheden uitrekenen voor wat betreft terecht positief, fout positief, terecht negatief, fout negatief. Gegeven alle mogelijkheden van prevalentie, hoeveel mensen zijn er ziek en niet, en gegeven de kwaliteit van die test, die kwaliteit die wordt uitgedrukt in sensitiviteit, gevoeligheid en specificiteit hè? hoe accuraat, kan die onderscheid maken. Um, die tool heb ik, heb ik ontwikkeld, dat ben ik uh, met met uiteindelijk dan zeven uh, wetenschappers hebben we daar een publicatie van gepleegd.
0: Hoe lang ben je daar dan mee bezig met zo'n tool maken, dat... dat lijkt me heel wat nachten wakker worden.
1: Ik, uh, ja, um, ik, ik overdrijf niet 18 uur per dag, 7 dagen in de week.
0: Ja, dat is natuurlijk een mega een rekenwerk uh, wat erachter moet hangen.
1: Ja, en, en uh, nou, het is, gaat, gaat ook niet in één keer goed. Het is heel interessant, de eerste uh, versie van de tool die ik ontwikkeld, daar uh, was een, ik meen een actuaris uit Oostenrijk, die... Uh, echt ontzettend zijn best heeft gedaan om mij op een foutje te wijzen.
0: Maar dat is, dat is wat we leuk vinden, toch? Dat is toch? wetenschap. Ja. ja, en dat dus is dat ook nieuw. Dus uh, dat is ook wat je, wat je moet willen.
1: Uh, dus, dus dat heeft uh, geleid tot de tweede versie, en die, uh, ja, daar is het nog niemand gelukt om daar een gaatje in te prikken, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Want in welke fase zitten jullie met deze? Want één iemand heeft er dus een gaatje in geslagen, maar.
1: Ja, dus he, dat, dat heeft geresulteerd in een tweede versie. Nou, die, die, die is, daar is nog niemand in gelukt om dat, daar een gaatje in te prikken, zeg maar. Wij hebben op F1000 Research hebben wij de publicatie gesubmit. Daar is één peer review, zijn we verder? Dat is allemaal geaccepteerd. Uh, en wij zitten met smart te wachten op uh, de tweede peer review.
0: Maar wat komt er, wat komt er dan uit? Dus hoeveel uh, echt positief positief en je hebt het ook...
1: Nou, kijk, blijft dat dan is, uit de tool? Ja, dat is eigenlijk heel, heel, heel interessant. Wanneer je de tool gaat loslaten op, uh, op uh, flu-testen of tuberculose. Want het is voor... Het is voor elk soort van diagnostische test is, is, is mijn tooltje wel, wel inzetbaar. Um, nou dan krijg je ja, over het algemeen wel een goede bevestiging van, van de resultaten zoals de, de, men die ook publiceert. Um, wanneer ik die tool ga loslaten op de Nederlandse coronadata, dan blijken er hele interessante dingen te gebeuren. Um, ik heb daar een, een, een plaatje van meegenomen om, om het toch even een klein ja. beetje te visualiseren. Um, de vraag is wat, of, of, of het probleem, dat is de vraag, kom, kom je dat tegen in de fout negatieven? Want als dat zo zou zijn, dat zou betekenen dat er heel veel mensen rondlopen in de veronderstelling dat ze geen covid hebben terwijl ze dat wel hebben. Dat zie je met name bij antigeentesten nogal. Bij zelftesten. Ja. Die maar 80% sensitief zijn. Um, met mijn tool. Als ik ga kijken naar de overheidsrapportage. En ik, ik visualiseer. Eigenlijk weer net als helemaal in het begin van ons gesprek. Ik visualiseer alle mogelijkheden die er plaatsvinden. En dan, nou, dan kunnen we eens even door de tijd gaan lopen. Ja. En elke dag rapporteert het corona dashboard, onze overheid tegen ons... er zijn zoveel testen gedaan en zoveel daarvan waren positief. Dus percentage positieve testen, een belangrijk stuurcijfer... die wordt ons elke dag gemeld. En die kan ik dus elke dag, middels deze zwarte lijn... kan ik die plotten. Nou, dat is een plaatje, als je naar het corona dashboard gaat... zie je precies hetzelfde. Ja. Um, hier ga ik even tot februari, maar dat maakt even verder niet zoveel uit... Alle puntjes, het lijken haast groene lijnen, maar het zijn honderdduizenden puntjes.
0: En wat is een puntje?
1: Een puntje is een mogelijkheid binnen die base law.
0: Oh, van je valt zo uit, zo uit, zo uit en zo uit.
1: Terechte positieven. Dus alle fout positieven, die laten we achterwegen. Ik wil kijken naar wat is er nou echt terecht positief.
0: Ja, want je hebt zes mogelijkheden toch uiteindelijk?
1: Ja, er zijn. Uh, nou, het kwadrant bestaat uit fout positief, goed positief, fout negatief, goed negatief. De dat, vier? Dat zijn er vier. Maar in de variabelen heb je te maken met hoeveel mensen hebben nou eigenlijk de ziekte, dat is de prevalentie. En je hebt te maken met de kwaliteit van die test,
0: sensitiviteit, okay. ja.
1: specificiteit. Dus... Ik heb daar even een dynamisch plaatje van gemaakt, een dashboard zoals ja. het heet. Waarbij ik kan aangeven wat de specificity en de sensitivity is van die test. Daar kan ik gewoon uh, aan een knopje draaien. Ja. Die
0: en die gegevens zijn ook bekend? Die cijfers
1: die zijn bekend, want het OMT, het Outbreak Management Team, geeft richting de overheid, ik geloof dat is OMT advies 85 geweest afgelopen jaar, geven ze precies aan dat uh, de PCR-testen een specificiteit van 99,8% en een sensitivity van, uit mijn hoofd 80%. Dus ik kan hier aan het hendeltje draaien en zeggen, ja. nou, dat is het verhaal. Als we dan gaan kijken naar de prevalentie binnen de bevolking, het is heel interessant dat... Uh, ook weer in dat OMT-advies nummertje 85 uh, gemeld werd wat de prevalentie was. Namelijk, uh, ik zeg het even uit mijn hoofd, 2% in juni vorig jaar en iets van 5% in oktober vorig jaar. Dus ik kan hier aan mijn hendeltje gaan trekken en zeggen, nou zet die maar op 5%. En als ik dat dan dus doe, zal ik dat even voordoen... Ja. Even kijken, prevalentie, dat is dan 5%. Wat er dan gaat gebeuren, is dat er heel veel mogelijkheden wegvallen. De overheid die heeft ons dagelijks dit
0: gerapporteerd. En waar ik nu naar kijk, kijk nogmaals, ik ben hey. geen deskundige. <laughs> ik kijk dus nu naar mensen die dan dus... ...positief zijn getest en het ook echt hebben.
1: Terecht positief. Ja. Dus
0: alles wat samengevat. is weggevallen,
1: dat zijn positieven. En daarmee toon ik dus aan dat een verreweg het merendeel van alle besmettingen... Waar, ...die we dagelijks te horen krijgen, in feite geen besmettingen zijn maar fout positieve uitkomsten van een diagnostische test. Maar dat
0: heet toch nu asymptomatisch? Er wordt dan gezegd, maar je hebt geen klachten, dus je bent...
1: Nou, dat is, dat is leuk dat je dat zegt, omdat in oktober vorig jaar is men begonnen met het asymptomatisch testen. Dus ook al heb je geen snotneus ja. of last van je keel, dan toch kun je naar de, naar de GGD en je laten testen. Wat ook heel veel mensen deden, want als je kijkt naar de hoeveelheid testen die werden uitgevoerd, nou dat explodeerde. En daarmee is het ook mogelijk om te kijken naar de algehele prevalentie binnen de bevolking. Als je nou teruggaat naar de eerste golf begin vorig jaar, dan moet je waken dat je daar niet de algemene prevalentie neemt, omdat mensen zich alleen maar lieten testen in het ziekenhuis. Als en ze dat,
0: echt klachten hadden. Nou,
1: ze gingen het ziekenhuis in. Ja. En dat doe je niet voor je lol. Nee, dus dan ligt je
0: al in een andere al, fase. Dus daar
1: was de prevalentie echt wel richting de 30 procent. Ja.
0: Hè? Ja, dus jij zegt ook oh, juist, zeg maar, door een beetje probeert in mijn eigen ja. zin Maar ja. als je dus veel doet, dan verwatert het dus ook, zeg maar. Dus dan, dan,
1: Ja, als je. want
0: je test gezonde mensen zonder klachten. Dus de kans dat je dan meer fout positieven hebt, is hoger.
1: Ja, die, uh, die. En dat is wel interessant, omdat de Wereldgezondheidsorganisatie ook op een gegeven moment een waarschuwing heeft afgegeven. Een, uh, zij, zij noemden dat een product alert, uh, waarbij ze uh, ja, dit, ver dit vermoeden eigenlijk Hadden. ook bevestigen. Um, en dat is ook een inherent een beetje aan de, aan de base uh, law, dat zodra de prevalentie zakt beneden de, 50%, of beneden de 5%, dan exploderen de fout positieven.
0: Ja. Maar als je dit vergelijkt, stel voor dat we dit zouden doen bij de griep en dat we bij iedereen zouden testen zonder, zonder dat je gezondheidsklachten hebt, dan, dan zakt die prevalentie dus ook.
1: Ja, en dan ga je dus krijgen dat heel veel mensen zouden worden aangemerkt als, uh, nou, je hebt griep, terwijl je niet, terwijl je niet ziek bent. Ja. ja, dat ga je dan nou,
0: krijgen. helder verhaal. Maar en andersom, hè, wat jij net zei van mijn mensen die dus denken dat ze het niet hebben en wel hebben?
1: Ja, je, uh, de, de overheid uh, heeft uh, ons aangeboden dat we allemaal uh, twee zelftestjes mochten bestellen. Ja. Ik heb ze ook besteld. Uh, en dan ben ik natuurlijk geïnteresseerd in de, in de specifics van, van die test. Wat je daar uh, ziet is ook een duidelijke waarschuwing op de verpakking. En dat vind ik wel goed dat ze dat gedaan hebben. Dat als die test negatief uitvalt...
0: Ik wil nog niet zeggen. Dat,
1: dat, nou, dat, dat neemt wel een risico met zich mee dat je toch de ziekte hebt. En daarmee wordt gerefereerd aan het fenomeen van fout negatieven. Ja. Dus adviseert men ook om toch heel voorzichtig te zijn... terwijl je zelf test negatief is.
0: Ja, maar kan je uit jouw tool ook die... die uh, want dit zijn mensen die dan echt ziek zijn en de, de test is uh, negatief is uitgevallen. Maar als die andersom is, die kan je er ook uithalen.
1: Precies. Dat, dat, ik zou het je kunnen laten zien, maar ja, ik denk nee, dat dat voor Nee, maar dat, nu, dat, voor dat dit werkt dit gesprek, dus beide
0: kanten werkt dat werkt Het werkt dus alle
1: kanten op. Het werkt voor elk soort diagnostische test. En doel... Maar dit is toch,
0: duik mij, fantastisch nieuws. Dus alle deuren open, iedereen, iedereen nou, is blij? Ja,
1: inderdaad. Um, en het grappige is ook dat als we kijken naar... Lansingerland, de gemeente Lansingerland, die...
0: Wat heet we uh, ons allemaal? Daar die, die moest iedereen getest worden, toch?
1: Daar moest de hele bevolking getest worden, uh, of moest. Die werd uitgenodigd om, om getest te worden. Waarom? Omdat men... Uh, er was een uitbraak op, op een aantal scholen daar. Dus men was bezorgd. Dus daar is door de GGD Rotterdam-Rijnmond en uh, Erasmus UMC... Uh, is iedereen opgeroepen... ...van de bevolking om getest te worden. Daar hebben ze... Nou, het merendeel van de bevolking heeft daaraan meegedaan. En... Uh, ...die testen werden dus niet uitgevoerd... ...langs die reguliere GGD-teststraat met de PCR-testen. Ze hebben daar in een hele clean uh, lab-environment... ...hebben ja. ze die testen uitgevoerd. En daar vonden ze 1,2% of 1,1% positieven. Dat was in januari. Als je op de coronadashboard ging kijken, en dat kun je nu nog steeds, als je gaat kijken naar de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in januari, dan zie je daar 12% positieve testen. En dat verschil van die 12% positieven die je dus bij de GGD ziet, en de 1,1% binnen dat bevolkingsonderzoek, dat zijn de 90% fout positieven die mijn tool vindt. En dat, dat is dus een heel interessant bewijs, wat, uh, Daar nou, werd wat het bevestigd wat, wat ik cadeau heb gekregen in feite. Ja.
0: Ik zit niet in jouw vakgebied, maar uh, wordt dit dan omarmd door gemeentes, overheid? van dit is een belangrijk doel, of hoe, hoe wordt hier nu of moet het dan wachten tot het door alle peer reviews heen is?
1: Nou, ja, het is mij wel wat waard om, om dit echt wetenschappelijk verantwoord belegd te hebben. Uh, want dan, ja, durf ik het een wetenschappelijk feit te noemen, mijn tool. Uh, goed, één peer review hebben we nu gehad, ik zit met smart te wachten op het tweede, tergend langzaam. Um,
0: Bij jou, jullie zitten niet in 48 uur?
1: Nee, nee, ik zit inmiddels uh, richting de, richting de 180 dagen helaas. Ja. Um, enfin. Wat wel interessant is, is dat toen wij de publicatie hadden gesubmit op dit journal in mei in, in januari, februari. Ja, toen barstte de storm los op Twitter. En dan krijg je een heel leger. Iedereen aan...
0: applaus voor het dat je dit doet.
1: Ja, ik zou haast zeggen voor de helft en de andere helft, uh, ja, uh, dat is geldpartijen. Het is onvoorstelbaar wat waarom, er gebeurt. Waarom wordt en
0: dat waarom dan gescholden? Omdat, wat wat omdat het, is dan het achterliggende sentiment?
1: Om, nou, dat is niet waar. Het is niet waar. En je, ja, je zit te stoken. Er is zelfs uh, iemand geweest die een Hitlerfilmpje over mij heeft gemaakt. Nou, dan komt het wel een beetje dichtbij. Dat vind ik niet zo grappig.
0: Nee.
1: Uh, en ik vind het ook te idioot voor woorden. Ja, ik zie hoe iemand
0: nergens verband. Ja.
1: Uh. Uh, ja, dus, dus um, er zijn uh, twee co-auteurs die uh, danig in de problemen zijn gekomen bij hun werkgever. Uh, Simon Goddard kwam in de problemen uh, bij Wageningen Universiteit. En uh, Bobby uh, Rajesh Mahotra in, uh, op zijn universiteit in, in uh, Oostenrijk. En ja, dat is... Dat is uh, ...de keerzijde, je krijgt een enorme storm aan ellende over je heen... ...als je dit soort dingen doet.
0: Ja, in principe is het de feiten toch proberen zo helder mogelijk... Dat,
1: dat... ...voor de
0: beleidsmakers. Dat lijkt mij jouw doel. Van, Mijn doel zoals is data. bij de conciërge, zodat Precies. je kan zien van... Ja. ...oké, okay, dan weten we, daar zit dus het lek. En dat je hier dus hebt van... ...oké, okay, als we dan moeten sturen... Dan, dan moeten we er dus 90% afhalen.
1: Uh, correct. En het is dus, ja, uh, mijn, mijn doelstelling is niet om, om, om COVID te, te ontkennen. Uh, nee, nee, dat komt er ook dus
0: helemaal niet uit. Nee, dat is ook helemaal geen doelstelling. Nee. Hè?
1: Het, is, het, is, het is wat het is.
0: Het is eigenlijk gewoon een check op de test. En ja. testen, ook andere testen kunnen fout uitvallen. Dat is ja. ook bekend. Ja. En, en ze, waarin, hoe, hoe vaak vallen ze dan vaak uit? En dat hebben jullie dan in een algoritme heet zoiets, gezet. In een, ja,
1: in een tool. Gewoon het toepassen tool. van base ja. oh, en, en het is wat het is. En, maar waar het mij denk ik om gaat is... Natuurlijk hebben we te maken met een COVID-crisis En er moeten moet hele, hele akelige beleidsbeslissingen uh, worden genomen. Waar het mij om te doen is... Neem die beslissingen dan wel op basis van de juiste gegevens. En, en daar heb ik moeite mee, dat dat niet gebeurt.
0: Ja. En dat ja, drijft
1: dit... mij om, om ook dit soort dingen te doen. Precies zoals bij een commerciële opdrachtgever ja. het mij drijft. Dat als daar een boosdoener zit die informatie zit te lekken. Ja, dan, dan, dan vind ik hem.
0: Ja, ja en dit, dit is dus ook waar je goed in bent. Ja. <lacht> dan het, ons, ons laatste onderwerp. Ja. Uh... Jij hebt een kostenbatenanalyse van de coronavaccinaties gemaakt.
1: Ja, dat, uh, dat is een ook weer een, uh, ja, een boeiend onderwerp. Um, ga ik proberen toe te lichten.
0: Nou, ik vind het in ieder geval wel prikkelend.
1: <laughs> professor Wallach, professor Harald Wallach, die benaderde mij een aantal maanden geleden. Hij was aan het uh, uitrekenen. Hoeveel mensenlevens er worden gered. op basis van, laten we zeggen, 100.000 vaccinaties. Hmm. Um, en zijn vraag die hij aan mij stelde. samen met. Um, Reiner Clement uit Duitsland, de Duits oncoloog. Um, omdat ik nogal met, met data bezig was. en ik was ook bezig met de bijwerkingen. data in, in de Europese medicijnautoriteiten. In, in Amerika, ook weer veel data. Zijn vraag aan mij was, kun jij analyseren uh, hoeveel rapportages er zijn met dodelijke bijwerkingen? Dus dan krijg je aan de ene kant het levensreddende uh, spectrum van, van de vaccinaties. En aan de andere kant bijwerkingen, fatale bijwerkingen.
0: Maar die zijn toch nog niet zo bekend, of wel? Of die haal je dan uit LAREP?
1: Die, uh, nou, ik heb daartoe uh, binnen de EMA geanalyseerd, omdat alle EU-lidstaten zijn verplicht om bijwerkingen aan te leveren aan de, aan de EMA.
0: Oké, okay, dus ieder land heeft zeg maar een LAREP achtergegaan. Dat te zijn gaan.
1: allemaal LAREPjes. En dan
0: gaat dat naar de EMA. En
1: die moeten dat aanleveren aan de, aan de EMA. En de EMA heeft daar een, een, een database voor, genaamd Uitra Vigilance. En die analyseer ik, want ik, ik heb uh, die data bemachtigd. Dat gaat niet makkelijk, maar ik heb een achterdeurtje gevonden waardoor ik alles eruit kon zuigen.
0: En daar waren ze ook mee eens? Of dat...
1: dat interesseert me niet. Okay. Als ik erbij kom. Op zoek dan, naar de conciërge. Uh, ja. Precies, precies. Nou, ik wil gewoon die data. En uh, dat betekent niet dat ik, dat ik uh, aan het hacken ben, of, of uh, illegale dingen doe. Okay, nee, dit is, het is een achterdeurtje. Ja, en, maar
0: verder en, is het legaal. En,
1: dat is helemaal legaal wat ik doe. Um, dus ik heb al die rapportages uh, voor zover eenmaal dat publiceert, want ze anonimiseren dat, uh, ze halen het land eraf. Ik kan niet zien welk land dat gedaan heeft. En dat analyseer ik. En, in die analyse bij de EMA viel mij op dat Nederland absurd veel meer bijwerkingen kent, heeft geregistreerd staan, dan andere EU-lidstaten. En dat vind ik raar, want Nederland is in verhouding maar een klein landje, als je dat vergelijkt met Duitsland, Frankrijk, Spanje, aantal inwoners.
0: Oh, het was niet op percentage, het was op absoluut getal?
1: Ja, en... Dus dan ga ik eens kijken van, oké, okay, dus, nou, zeg maar, in, de, in Europa, in de uh, uiteraard vigilance zie ik, in de EMA, zie ik 20.000 bijwerkingen bij, vanuit Larep voor Pfizer. Ga ik even bij Larep kijken, hé, hey, maar dat klopt wel redelijk, ik sluit dat op elkaar aan, die getalletjes. En dan ga ik kijken, hoeveel heeft Duitsland gemeld? Oh, daar nou, heel weinig, dat, dat matcht niet, dat past niet in mijn beeld. Ik ga kijken in het Pieter Erlich-instituut, de Duitse LAREP. Ja, dat sluit totaal niet aan.
0: Maar misschien melden wij als Nederlanders heel actief.
1: Nou, of wij zijn hypochondrisch, dat zou natuurlijk ook kunnen, wat mij sterk lijkt. Um, ja, dat zou mogelijk zijn, maar het wordt wat onmogelijk wanneer alle EU-lidstaten, behalve Nederland, gewoon oh. ja, absurd weinig lijken aan te leveren.
0: Dus dan, val, dan valt het voor jou weer binnen die wolk van, hé, hey, hier gebeurt iets geks.
1: Ja, terwijl mijn doelstelling is om fatale bijwerkingen te vinden, moet ik concluderen, constateer ik binnen de EMA, dat eigenlijk alleen Nederlandse LAREP zich houdt aan de EU-regels en alle andere landen niet. Even ter illustratie, 700 serieus Serieuze bijwerkingen per 100.000 Pfizer-vaccins worden gemeld door Nederland, uh -huh. Laura In Polen, twee. Dus er zit een factor 300 verschil, dat is absurd. Duitsland, uh, 35 gemeld, zit factor 22 verschil zit er tussen. Dus eigenlijk moet ik dan constateren, en dat had ik ook met mijn uh, co-auteurs over, overlegd. Van ja, Eigenlijk is dus de EMA-data niet bruikbaar.
0: Nee, dus wat jouw opdracht was van... hoeveel levens worden er gered, hoeveel gaan er dood... moet jij eigenlijk teruggeven, want de data is niet compleet. Of in ieder geval, die is te schief. Nou, wij,
1: wij hebben geconstateerd dat LAREP dus wel overeenkomt met de EMA. Dat LAREP dus het beste jongetje van de klas is. De minst slechte data, want dat er onder rapportage is, dat weten we allemaal. LAREP lijkt het meest compleet, dus voer ik mijn analyse uit op de LAREP-data. En niet op heel Europa. En dat is wat ik gedaan heb. En, uh, dat, uh, daar hebben we... Uh, op 24 juni... kwam de, onze... ons artikel uh, nou, online. Zijn. Nou, dat ging de hele wereld over... En, Zelfs Robert Malone ging erover tweeten. Dat is nou, ik, keer over goed,
0: ik, doe, ik zie dat jij met hem tweet. Ik volg hem. Ik heb, ben niet, niet zo uh, kundig dat ik hem uh, kan challengen. Maar ik bedoel even, wie is Robert Malone? Uh,
1: uitvinder van de van de mede-uitvinders van de MNRA-vaccins. Ja. Ja. Dus de Pfizer's en de, ja. de Moderna's. Um, en dan komt er weer een hele storm over je ik heb ook schouderklopjes, dat is leuk. Maar er komt ook weer een hele storm overheen. En uh, ja, dat ging deze keer uh, zover dat uh, we eigenlijk twee wereldrecords hebben gebroken met dat artikel. Eén wereldrecord is dat wij, geloof ik, het meest uh, gelezen wetenschappelijke artikel zijn ter wereld. Nou, dat is leuk. Dat is fantastisch. Daar kan je heel trots op zijn. Het tweede wereldrecord, ben ik iets minder trots op, we zijn het snelst teruggetrokken artikel ter wereld. Binnen een week heeft het journal het artikel teruggetrokken.
0: En teruggetrokken betekent van online, dus niet meer online gezet, of betekent teruggetrokken wij ons wij, wij ondersteunen dit niet meer?
1: Nou, er staat gewoon met koeienletters uh, schuin overheen gedrukt. Dit is teruggetrokken, dit artikel. Dit, uh, dit en mag, dat betekent... mag niet meer online staan. Oké. Okay. Het uh, is dus eigenlijk een, een, een schande voor elke wetenschapper. Als je dat overkomt.
0: Oké. Okay. Dus dat is echt uh, billekoek.
1: Behoorlijk. En hoe kwam dat nou? Dat dat zo gebeurd is. Want dat is denk ik interessant. Uh, het kwam op donderdag 24 juni online. Blijkt achteraf dat... Het journal uh, een e-mailtje heeft gekregen van uh, een professor Piembroek van Larep. Mm -hmm. Dat e-mailtje, uh, nou dat loogde niet om. Uh, men was uh, goed boos.
0: Maar ik zou juist zeggen, Larep, die komt er goed uit, want die heeft zijn data gewoon goed op orde. Nee,
1: ja, ja. Nou, dat heb ik daar niet in teruggelezen. Uh, wat ik wel net teruggelezen is dat wij die data nooit hadden mogen gebruiken. Uh, want dat staat ook uh, op hun site dat dat niet mag. Mm -hmm. Nou, dan denk ik waarom publiceer je het dan?
0: Mm
1: het -hmm. is officiële overheidsinformatie, lijkt mij. Ja. Dus ik, ik denk dat ik daar uh, wel gebruik van mag maken. Um, wij hadden het doen voorkomen in het artikel, dat was dan de kritiek, dat uh, de sterfgevallen die Laren meldt uh, ook ja, het gevolg zijn van vaccinatie. Nou, en dat mochten wij zo niet zeggen. Dat stond er in de e-mail. Dat is ook niet wat wij gezegd hebben. Punt 1. Um, maar goed, kennelijk was het kwaad al geschiet, want buiten het e-mailtje van van Larep uh, waren er ook editors binnen het journal die ontslag hebben genomen uit protest, omdat ons artikel wat al drie keer peer-reviewed is, okay. uh, omdat dat uh, geaccepteerd was geweest.
0: Was, ja. was de conclusie zo explosief dan? Want ik bedoel, hoeveel levens gered en hoeveel dood? Dus,
1: ja, die balans die, die, die. Gaat die dan
0: dusdanig scheef? Ja, die, die balans is niet teken? goed.
1: Die balans is niet goed. En ik ga, ik ga dat denk ik maar even niet uitspreken om. om uh, ja, dan moeten mensen het zelf maar even lezen. Ja, want het uh, is weer terug. Het is weer terug online. We hebben. Uh, het langs een ander uh, journal hebben we het uh, geherpubliceerd uh, afgelopen week. Ook weer triple blind peer reviewed. Dus eigenlijk hebben we nu zes, ja. zes reviews, kaart op ons artikel. Uh, wij hebben daarin in de tekst wel aanpassingen gepleegd... om te voorkomen dat we weer boze uh, laarmeeltjes krijgen. Maar de, de feiten zijn hetzelfde, want het, zijn, het, het is wat het is... En uh, het wordt ook weer voor, voor uh, gelezen.
0: Ja. 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 Denk, nou gelezen. Ja. Wouter, ik zou zeggen, het is, uh, ik heb nu best veel met jou contact gehad. Uh, tegen de stroom in, hè, want je krijgt iedere keer best behoorlijk veel over je heen. Terwijl jij s'nachts wakker wordt en uh, 24-7 ermee bezig is. Om te proberen deze discussie juist zo feitelijk mogelijk te krijgen. Ja, en, ja, juist heel constructief... Hè, ben je juist van... ontdaan van de emotie... zodat je feiten kan aanleveren... waarop beleid... Uh, nou, gemaakt kan dat worden. Dat vind ik
1: heel fijn dat je dat zegt. want uh, kijk, ik, ik ben niet een of andere nasty fact-checker... die overal tegenaan zit te zeuren. Het, uh, het zou jammer zijn... Als, als die indruk wordt gewekt. Uh, waar het mij om gaat... ook ten aanzien van vaccinaties... Uh, het is uitstekend dat er levens worden gered, dat er mensen uh, niet op de IC terechtkomen door die vaccinaties. Helemaal geweldig. Maar ik vind als ik uh, niet mag praten over de, de kostenkant van die vaccinatie, en de kostenkant, daarmee bedoel ik bijwerkingen. Daarmee bedoel ik dodelijke bijwerkingen. Als daar Totaal niet naar mag worden gekeken door mij, door andere wetenschappers, ja, dan snap ik het even niet. Want.
0: Ja, dan zijn we niet meer met wetenschap bezig, toch? Dan zijn we niet meer met.
1: Hè, dus daar gaat de het mij hele om. De algehele
0: gezondheid bezig.
1: Daar een balans. In te, te vinden. Ik denk dat dat met ons artikel uh, gelukt is. Dat het ons gelukt is om daar een discussie over los te weken. Enfin, dat heeft nogal wat stof doen opwaaien. Ik hoop dat, dat er anderen zijn die, dat, die daar ook mee bezig gaan. Uh, maar uh, precies waar het mij om gaat is. Kijk naar de feiten. Uh, constructief. Const, constructief.
0: Niet, niet om uh, iets uh, anders af te breken. Maar nee, om nee. juist jouw bijdrage met de kennis die je hebt. Klopt. He, dus he, de, de, hier, hier ja, helderheid in te, in te scheppen. Ja, ja. Nou ja, ik zou zeggen dank daarvoor, Wouter.
1: Dank je wel voor het gesprek.